0: A história que você vai ouvir agora impressiona pelo tamanho da estrutura que uma organização criminosa é capaz de controlar. Uma não. Duas organizações criminosas, parceiras, que traficam armas e que têm milícias particulares prontas para cometer vários crimes. Corrupção de agentes públicos, extorsão, assassinatos. O núcleo principal dessa história tem origem no Mato Grosso do Sul. Dois senhores acompanhados de seus filhos, tão poderosos, a ponto de cooptar policiais civis, militares, guardas municipais e até um policial federal. Os mafiosos do Mato Grosso do Sul. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e, neste episódio, os nossos convidados são Tony Max, nosso editor. Bem-vindo, todo mundo. Muito obrigado por essa
1: participação
0: aqui. E quem investigou essa história e participa pela primeira vez do nosso podcast é um dos principais nomes do jornalismo investigativo. Eu sou fã de carteirinha desde os tempos de universidade. Que rufem os tambores, senhoras e senhores, Eduardo Faustini. Salve,
2: Murilo. Salve, Antônio. Salve todos.
0: Faustini, uma honra te ter aqui no nosso podcast. Bom, a história é... Tão absurda quanto complexa, eu quero saber como tudo começou. Quando se descobriu que aqueles dois senhores, aquelas duas famílias, formavam uma grande organização criminosa?
2: Bom, Murilo, é, essa quadrilha já estava sendo investigada pelo Ministério Público há bastante tempo. Isso, é, mas o que chamou bastante atenção e deu o start dessa investigação foi quando eles mataram um jovem no, numa, num bairro do, de Campo Grande, um estudante chamado Mateus Xavier, de 19 anos Que foi executado por engano Foi morto no lugar do pai Esse garoto teve o azar de manobrar o carro Essa quadrilha já estava esperando E vigiando a residência de um oficial da PM E sabia que ele estava dentro dessa casa e esse rapaz teve a infelicidade de manobrar o carro do pai que era todo escuro, filmado e, e, e foi executado por vários tiros de arma pesada é, é, na porta da sua casa, e ali isso teve uma comoção na cidade de Campo Grande e, e, e isso foi o start da a investigação mais profunda do Ministério Público, do GAECO e da Polícia Civil de Campo Grande.
1: É, Faustinho, esse foi um do, de pelo menos cinco assassinatos, né, segundo as investigações, que chacoalharam a capital porque foram execuções é, a queima roupa, com armas pesadas e praticadas em qualquer lugar, é, a qualquer hora do dia ou da noite, numa ousadia assim que não se vê muito por aí. E o que demonstra, é ousadia que demonstra uma certeza de organização perfeita, bem azeitada, com uma estrutura de comando, com hierarquia entre pistoleiros, quem contrata pistoleiro, de onde que vem a arma, depois para onde que a arma vai e tal. E realmente uma coisa que impressionou muito os investigadores, tanto do Ministério Público quanto os policiais.
0: O Tony falou agora sobre é, o comando dessa organização criminosa. O Faustini, quem são os cabeças por trás dessas máfias?
2: O principal, que controla todo o Estado, porque essa quadrilha ela, ela tem dois braços. Ela tem um braço armado na fronteira, é, em Ponta Porã, e tem um outro braço armado na capital de Campo Grande. Quem controla é, a parte de Campo Grande é, é o Jamil, Jamil Nami, ele e o seu filho, conhecido como Jamilzinho, são os cabeças na cidade de Campo Grande. Uhum. E, já, e em Ponta Porã, o braço armado é, é, dessa organização era a, a, quem comanda, é, é o Fad Jamil, conhecido como Fuad, é, denunciado pelo Ministério Público, ele está com, tá com prisão decretada e, e hoje ele é foragido mas ele é o braço armado. Como é que eles funcionavam? É, quando tinha algo que de interesse dessa quadrilha de execução ou alguma coisa desse tipo, era, ele, era o, o FAD que agia em Ponta Porã. E quando precisava de alguma coisa na capital, era a, a quadrilha do Jamil Nami que executava e fazia suas cometia seus crimes.
1: Uma coisa que as investigações mostram é que são execuções... Como era de se esperar, na sua maioria, de, por motivadas por desavenças, vinganças, com, em, em relação a, a desentendimentos ou a fatos passados, aquilo que é considerado traição. É, e mas também tem pelo menos um crime por um motivo torpe, né? Que é do Marcel, do rapaz, do Marcelo conhecido como Marcel Playboy na cidade. Não é isso, foi um motivo absolutamente banal
2: é, um rapaz é, o do Marcel, conhecido como Playboy da Mansão Playboy esse da garoto, ele, esse rapaz teve um problema com o filho do Jamil, Jamilzinho dentro de uma boate houve uma, uma confusão, nem chegou a ser uma briga parece que o rapaz na hora jogou uma pedra de gelo nele uma, uma pedrinha de gelo e separaram mas ele não perdoou esse garoto durante quase cinco anos ele tentou matar esse rapaz isso está em depoimento. Ele só, ele, ele, ele não conseguiu matar antes porque ele não não, ele não conseguiu o ok do pai, do Jamil pai. Só depois que o pai autorizou, ele quase cinco anos depois, quatro anos e pouco, ele foi lá e executou o garoto. Simplesmente por uma briga de boate. Isso mostra como é que essa, essa quadrilha funcionava. É, o Eles te... não perdoavam.
1: Pois é, o tempo transcorrido entre o fato... E a tentativa de autorização, o pedido de autorização e, finalmente, a consumação mostra que, é, né, como diz aí o Chavão, a vingança é um prato que se come frio. Isso é uma coisa também muito impressionante. Nada cai, aparentemente, no esquecimento.
0: E isso levou também ao nome da operação.
1: A Operação Amertar, né, em alusão à máfia italiana. Né? Teve, até agora, três fases. né? E é, uma, da, uma das descobertas dessa dessa investigação longa aí que envolve o Gaeco Ministério Público lá do Ministério Público do Mato Grosso do Sul e, e uma delegacia especializada é, uma das revelações é, uma das descobertas é uma quantidade enorme de armamento pesado novo em folha fuzis e pistolas é, que dão para abastecer sei lá o que uma delegacia ou um perigo até um quartel, uma coisa assim muito impressionante.
0: Então, são duas famílias. Um, um desses senhores, segundo as investigações, seria Bicheiro, e ambas as famílias traficavam armas que abasteciam suas milícias particulares, segundo as investigações, para fazer aí cumprir vários crimes. E, e o que chama atenção também, Faustine, é a situação de que há agentes públicos envolvidos nessas operações. Inclusive um delegado chegou a ser preso.
2: É, é impressionante como é que a corrupção funciona. É, é, eles, é, essas quadrilhas, eles se mantêm com infiltrações, eles têm gente infiltrada no, no judiciário, na polícia, informantes, eles compram informação e eles controlam toda a situação através dessas, desses informantes essas informações preciosas que eles conseguem. É, 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 e, e é impressionante também o pavor. É, muitos agentes por é, é, citar por isso ter acontecido é, numa cidade que nem Campo Grande, é, 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 eles, eles têm o é, é, um controle total sobre a cidade, a ponto das autoridades é, é, ter receio. Por exemplo, o, o Fábio Peró, que é o, um delegado do Garra, que é um dos mais atuantes da cidade, ele, numa entrevista, ele me disse que ele está um ano e meio refém dessa situação. Ele sai de casa para o trabalho, ele não vai a um restaurante com a, com a família, não sai de casa, isso muito antes da pandemia. Ele já estava numa prisão domiciliar praticamente, porque ele sabe o tamanho do problema. Porque é, esses caras não são de brincadeira, não. Eles usam armamento é, muito pesado. É, é, Para você ter ideia, o, o, o Fad Jamil é, 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 que, que opera na, na, na fronteira, ele tem uma mansão e ele, ele sabe o poder das armas que ele opera e o inimigo também tem poder ele tem umas placas uns cavaletes com placas de aço que ele coloca em volta da cama dele para ele dormir um pouco mais tranquilo porque ele sabe que o concreto e as paredes da mansão jamais não tem como segurar é, 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 a munição dessas .30, .50 que eles operam tanto essas, essas metralhadoras quanto é, 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 essas armas praticamente antiaéreas. Ele, ele, ele usava, ele utilizava essas placas para poder se proteger. E sua matéria mostra a, 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 é, o, o, o grau, de, 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 a potência de, de ataque que essas pessoas estavam envolvidas.
1: E, por sua vez, tem a casa também que parece toda feita de portas de presídio, né?
2: É impressionante. É uma fortaleza, mas mesmo sendo uma fortaleza, ele sabia que o concreto não seria bastante para segurar.
1: E tem a outra casa, é do Jamil Filho?
2: São As duas casas são, são fortalezas. Eles, eles, eles corriam o mesmo risco do que eles ofereciam as outras pessoas. É, 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 é impressionante. E, e, e quando o um guarda municipal de Campo Grande foi preso, o Marcelo Rios, é, 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 ele foi pego num arsenal ele dentro de uma casa, também em Campo Grande. Ele, esse guarda municipal era quem tomava conta do, do arsenal da, da quadrilha.
0: Eu imagino a dificuldade de apurar toda essa história, porque ela envolvia vários agentes públicos, né, policiais civis, militares, até um agente da Polícia Federal. Como, era, como funcionava o esquema de ameaças essa
2: quadrilha, ela, ela ameaçou vários agentes públicos. É, já falei do delegado, do Fábio Peró, que está mais de um ano e meio sem ir a um restaurante, sem sair de casa, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, o Estado disponibilizou para ele carros blindados para ele, para a família dele, ele está praticamente num refém dessa situação, está cumprindo pena domiciliar, praticamente. É, teve, o Ministério Público conseguiu, através de uma investigação, chegar num plano que eles tinham para matar um promotor de justiça do Estado do Mato Grosso. A esposa do guarda municipal, Marcelo Rio, ela deu um depoimento contando em detalhes, um depoimento riquíssimo, contando em detalhes como funcionava essa organização. Tempo depois, ela volta ao Ministério Público e desmente todo o depoimento. Diz que não sabe de nada, não, não era nada daquilo, ela não queria falar aquilo. É, é, isso é uma prova clara do poder que essa organização criminosa tem é, é, de ameaçar as pessoas e, 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 e as vítimas. É impressionante. É, é, é uma situação extremamente delicada e perigosa. E esse, é por isso que o Ministério Público é, tenta, de todas as formas, manter o Jamil e o filho presos num presídio de segurança máxima, que uhum. é o de Mossoró. Porque o retorno dele à capital, isso faria com que ele, que ele pudesse continuar é, ameaçando e, 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 e mandando é, é, na quadrilha de dentro do presídio através de aparelhos de telefone celular. Você sabe que hoje isso, nos presídios é, é, estaduais, é, é uma prática comum, esse acesso a, a telefone. E isso é o, o, o que é, o Ministério Público tenta, de todas as formas, é, é, mantê-lo num presídio de segurança máxima.
1: E, Faustine, tem um detalhe aí na, no depoimento dela, segundo o Ministério Público, que é, é na, na mudança dela de depoimento, ela, segundo os promotores, é, desistiu da possibilidade de virar uma testemunha protegida, não é isso?
2: Isso, eles estavam negociando uma delação premiada com proteção. É, ia botar ela num, num, num serviço de proteção à testemunha.
1: Então mas tem uma inferência. Ela... Tem uma Foi? inferência. É, o, é, então o, o, os promotores é, deduzem que ela, pesando uma coisa e outra, prefere não ser protegida e não colaborar do que ser protegida e colaborar.
0: É porque assim, quem quer fazer, quem pretende fazer uma delação premiada é porque tem algo a contar, né? E depois desistir disso, ou depois nega o, o depoimento que tinha dado anteriormente à polícia. Então há aí uma, algo a ser ainda explicado pela investigação. E. Tem uma história que eu ouvi uh, desse conjunto de absurdos, que é a história de um bilhete escrito num papel higiênico. Que, que história é essa? Isso era um plano
2: para matar um promotor de justiça, que foi detectado pela investigação. Isso está nos autos, faz parte do processo. E, e o Ministério Público tem uma... uma... Normalmente o Ministério Público ele reage a isso colocando vários promotores numa única investigação, justamente para não ter esse, esse tipo de, de, de problema. Mas isso foi detectado e, e, e essa, esse bilhete foi apreendido e é parte do processo.
1: Tem também o bilhete do, com a ameaça, com a, a, o começo de um planejamento, ao que parece, de execução do próprio delegado Peró, né, à frente das investigações, dele e de familiares. Sim.
2: É, o, o delegado Peró é, é uma vítima em potencial desse, eles bot, é, colocaram ele em uma alça de mira e ele vive, é isso que eu te falei ele vive uma vida muito difícil eu fiquei impressionado mas ele é, é um policial experiente ele sabe, é um policial do GAR que é um, um, uma, uma delegacia de elite de investigação é, é, mas ele sabe, teme pela sua família.
0: E Faustine, você que cobre há tantos anos investigações, casos absurdos como esse, de que envolvem cooptação de agentes públicos, corrupção, já viu algo parecido?
2: Isso me lembra um personagem muito conhecido em, em, no Mato Grosso, um vizinho chamado João Arcanjo, conhecido, ficou conhecido no Brasil como Comendador Arcanjo. Ele foi acusado de comandar o crime organizado em Mato Grosso. É, na década de 80 e 90, ele praticamente dominou todo o Estado. Ele foi preso no Uruguai em 2003, ficou 15 anos na prisão e teve um, um relaxamento agora. Em 2018, passou por um semiaberto ou domiciliar. Mas o João Arcanjo era uma pessoa que controlava com mão de ferro jogo, todo jogo de azar no, no, no Mato Grosso e, e, e liderava uma organização que tinha é, do mesmo, da mesma forma, com um esquema muito parecido com pessoas infiltradas na polícia, no judiciário é, com, com, com corrupção ele, 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 ele foi é, descoberto é, um juiz na época que, que ele, ele pagava esse juiz mensalmente hum. É, é, era uma pessoa que, que ficou conhecida é, é, em todo o país é, por comandar uma das maiores máfias já registradas no país. Eu, eu diria que tem três casos muito parecidos, são, que são bastante parecidos. O Hidobrando Pascoal, que ficou conhecido como deputado da Motosserra no Acre, e o João Arcanjo, e agora o Jamil Dan. O Jamil é um cara de pau, assim. Ele não tem o menor ele não tem o menor problema de se esconder. Ele parece que faz as coisas é, com vontade que fique à mostra. Ele faz questão de provar a sua a sua o seu poder dentro do estado. É, a ponto de numa audiência gravada por, por áudio e vídeo, ele pede para falar com o juiz o juiz dá a voz a ele, ele chega perto do juiz e fala: é, é, oferece propina, ele oferece dinheiro. Hum. Ele fala para o juiz que, se resolvesse a situação dele, é, é, ele pagaria de 100 a 600 milhões.
0: E isso, isso foi gravado. gravado.
2: Isso gravado. É, é, o juiz fala: olha, isso está registrado. E no final da audiência, ele não satisfeito, é, é, o juiz pergunta se alguém tinha mais alguma coisa para falar, ele pede para falar de novo, ele chega, ele pergunta para o juiz, o senhor entendeu o, o que eu te falei? Se, se me liberar, eu pago de, 600, de 100 a 600 milhões. Quer dizer, ele, ele, numa outra situação, no outro depoimento, ele está ele, ele, ele escutando o depoimento de um policial que investigou é, a quadrilha dele e ele, deixa, ele fala assim, tá aí, esse é um sujeito que deveria morrer. Hum. Isso gravado, ele não tem o menor problema, ele chega até, praticamente, ele liga o áudio, que ele estava em um depoimento remoto na, na cela, e ele faz questão de deixar isso gravado e tem um movimento dele onde ele liga a câmera, liga o áudio para que isso ficasse gravado. É, agora você vê que tipo de criminoso que o Ministério Público está lidando.
0: Vamos agora ouvir o outro lado das pessoas que foram citadas nesse podcast. Os advogados de Jamil Nami Pai dizem ter plena confiança de que provarão a inocência dele e que é excepcional a prisão dele aos 81 anos de idade sem antecedentes criminais. A defesa de Jamil Nami Filho afirma que ele jamais pertenceu ou liderou qualquer organização criminosa voltada a qualquer ilícito, muito menos voltada para a prática de homicídios. Já a defesa de Fadi Jamil diz que o acusado é inocente, não existindo prova indiciária capaz de sustentar as acusações. O advogado de Marcelo Rios nega que Marcelo tenha participado de qualquer forma de suposta organização criminosa. E a mulher dele, Eliane dos Santos, que não está sendo acusada, acabou dando outro depoimento ao Ministério Público, negando o que tinha dito anteriormente e dando outras versões para os fatos. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! E você sabe que pode participar do nosso podcast. É só você utilizar a hashtag Isso é Fantástico nas redes sociais. Pode mandar pelo Twitter, Facebook, Instagram, por onde você quiser. Quero mandar aqui um grande abraço para Lúcio Pertigas, Lucas Oliveira que mandaram mensagem, Everton Portolã Ines Motti A Edilane Araújo escreveu o seguinte Adorei todos os episódios, gostaria do tema sobre a causa do abandono e maus tratos de animais. Ela diz que muitas ONGs e protetoras estão fazendo o possível e o impossível, então Edilane, tá anotado. Inclusive há umas três edições do Fantástico tem uma reportagem do Thiago Welto sobre isso que fala sobre a situação de alguns zoológicos e alguns entes entre aspas, santuários que estão aí espalhados pelo mundo. Então vale a pena você procurar no Globoplay essa reportagem. A Ivânia Moraes mandou o seguinte, amo esse programa, não perco porque aprendo muito com as reportagens. Ivânia, um beijo enorme para você. E na semana passada a gente comemorou os 2 milhões de downloads, né? Nossa equipe ultrapassou aí a marca de 2 milhões de downloads com o nosso podcast. A gente está super feliz. Quem mandou um grande beijo pelas redes sociais foi a cantora Tereza Cristina, que é a rainha das lives aí do Instagram durante esse período de pandemia. A Tereza escreve... escreveu o seguinte. Mando agora 2 milhões de beijinhos. Receba, Tereza recebido, um beijo enorme pra você, tô com saudade e se você quiser participar da próxima edição é só escrever nas redes sociais com a hashtag isso é fantástico tô te esperando e até semana que vem